0: Mijn uh, verhaal heeft de titel Het begrip Joods Christelijk en Taboe Herinneringen. Midden in de huiskamer van mijn ouders stond een grote boekenkast. Vroeger zat ik daar op de grond fotoalbums te bekijken. Of de kinderbijbels en sprookjesboeken, want die stonden ongeveer op ooghoogte. De rest van de boeken zag ik later pas. De bruine banden van Lou de Jong en vooral heel veel boeken van Joodse schrijvers over de Tweede Wereldoorlog. Abel Herzberg, Primo Levi, Levinas, Elie Wiesel... Vooral mannen. En ieder jaar haalde mijn vader de kast zorgvuldig leeg, plank voor plank, boek voor boek, maakte alles schoon en zette de boeken op precies dezelfde plek weer terug. Dit was geen gewone kast zoals de servicekast dat was, maar een plek van herinnering dat wij onderdeel maak, uitmaken van die geschiedenis. En het begrip Joods-christelijk zou je zo kunnen zien, als een manier om te herinneren, een soort bril die je opzet om naar de geschiedenis te kijken. En dat kan een hele absurdistische bril zijn, bijvoorbeeld van uh, Siebrand Buma in het verkiezingsdebat. Daar claimde hij dat seks en gelijkheid een typisch joods-christelijke waarde is die al duizenden jaren teruggaat. Alsof de geschiedenis van het christendom een eeuwenlange geschiedenis was van vrouwenemancipatie. En bovendien, hij gebruikt uh, zijn en jodendom, lijkt ook niet zo heel veel te maken hebben met zijn verhaal, want hij gebruikt joods-christelijk en christendom gewoon crisscross door elkaar. Dit is vooral po een populistische vorm van uh, joods-christelijk gebruiken, namelijk vooral om natuurlijk te laten zien dat moslims absoluut niet geëmancipeerd zijn en vrouwvriendelijk. Maar die boekenkast van mijn ouders was een poging, een poging om serieuzer over de relatie tussen joods en christelijk na te denken. Door te herinneren dat joden in Europa hooguit als voorwaardelijke burgers zijn geaccepteerd, en in deze boeken hun stem terugklimen... hun perspectief en hun menselijkheid, hun visie. En dat christelijke en seculiere denkers het jodendom en joden... nauwelijks als onderdeel van hun beschaving hebben gezien. In het beste geval is het begrip joods-christelijk... dus het herinneren dat joods-christelijk in Europa nooit heeft bestaan. Hoogheid, christelijk, anti-judaïsme. Maar tegelijk blijft de vraag... Wat werd er niet herinnerd in die kast? Waarom stonden er wel boeken van de Italiaanse Primo Levi, maar niet van de Tunesische Albert Memmi of de Arabisch-Joodse Ella Shoghat? Allebei ook Joodse schrijvers die kritisch reflecteren op Europa, maar niet vanuit Europa, maar vanuit de voormalige koloniën, waar hun wortels lagen. Een boekenkast is dus niet alleen een plek om te herinneren, maar ook een plek om te vergeten. En zo is het ook met het begrip joods-christelijk. Uh, het maakt sommige vragen en herinneringen mogelijk, maar andere uh, onderdrukt ze. Dus mijn vraag is, welke herinneringen worden nog meer taboe gemaakt met het begrip joods-christelijk? En de Zuid-Afrikaanse wetenschapper David Theo Goldberg stelt dat we in Europa ras en racisme eigenlijk netjes hebben opgesloten in de Tweede Wereldoorlog. Voor veel mensen is de Shoah, de moord op 6 miljoen Joden, het racistische project bij uitstek. En ras is zo, zozeer gekoppeld aan het lot van Joden, stelt Goldberg, dat andere slachtoffers van het nazisme, zoals Roma en Sinti, tot voor kort, nu wel, maar ze bijna onzichtbaar waren. En met het motto dat nooit meer hebben we dat racistische project keurig afgebakend. We leggen ieder aan een krans, herder, herdenken uh, de doden en feliciteren onszelf met onze tolerante waarden. Herinneren op 4 mei is zo een ongevaarlijk ritueel geworden. Iets uit het verleden. Wat taboe is geworden is de continu continuïteit van voor en na de oorlog. Bijvoorbeeld de manier waarop politici inspeelden op weerstand tegen vluchtelingen en migranten. Een aversie tegen arme Oost-Europese joden die naar West-Europa emigreerden. Met hun vreemde kledij, orthodoxe religieuze praktijken werden zij gezien als bedreiging voor de westerse beschaving. Net als nu was men bang voor de barbaren aan de grenzen van West-Europa. Maar er wordt nog een andere parallel verdrongen. Terwijl de Shoah duidelijk onderdeel is van Europa, zegt Goldberg, wordt het andere racistische project, namelijk kolonialisme, als iets van buiten Europa gezien. Iets wat weinig met het nu te maken heeft. Of met hedendaags Europa. Kolonialisme wordt op die manier iets wat we kunnen vergeten. Zoals in de boekenkast van mijn ouders. Want in die kast stonden geen invloedrijke, uh, boeken van invloedrijke anticoloniale anti denkers. Zoals Frans Van Nol, Aimé Césaire of Anton de Kom. Geen literatuur van Gloria Wekker of Philomena Esset. Die hebben nagedacht over de erfenissen van het koloniale verleden. Die stemmen waren blijkbaar niet, uh, die gingen niet over ons verleden. Maar die tweedeling is vreemd. Niet alleen omdat het nazi-project kon voortbouwen op genocides en experimenten met concentratiekampen in de koloniën, zoals bijvoorbeeld in Namibië gebeurde waar 80.000 mensen werden vermoord, maar vooral ook omdat er veel langere parallellen zijn tussen wat er binnen en buiten Europa gebeurde. Niet voor niets stelt Susanna Heschel dat Europese joden eigenlijk een soort interne kolonie vormden in Europa. Dus joden als raciale ander ...in Europa met bijbehorende economische, politieke en religieuze ongelijkheid. De eerder genoemde Fr uh, uh, Frans Fanon uit Martinique had dit haar fijn door. Hij zei tegen zijn zwarte lezers, let op als je iemand de joden hoort misbruiken, want ze hebben het over jou. Fanon bedoelde hier niet alleen dat er ook veel joden in de koloniën leefden... ...maar vooral dat in de raciale verbeelding van Europa joden en zwarte mensen vaak met elkaar werden vergeleken... Duitse intellectuelen van begin 20e eeuw noemden Joden bijvoorbeeld de white negroes. En soms werd gezegd dat het zwarte en Joodse uh, ras zich vroeger had vermengd. Dat ze eigenlijk hetzelfde soort oorsprong hadden. De Franse filosoof Voltaire ging nog een paar stappen verder. Hij zei tegen de Joden, jullie zijn de maddest, de meest uh, ja, gestoorde, van allemaal... De kafirs, de hottentots en de zwarten van Guinea zijn redelijker en eerlijker dan jullie. Jullie hebben alle naties voorbijgestreefd met jullie impertinente fabels, met jullie slechte gedrag en jullie barbarij. Jullie verdienen het daarvoor bestraft te worden, want dat is jullie lot. Ja, dit is de grote verlichtingsfilosoof Voltaire. Een nog nauwere verwantschap zagen Europese denkers tussen Arabieren en dan geassocieerd ook met islam en Joden. Dit is zo mogelijk een groter taboe. Joden en Arabieren worden nu voorgesteld als elkaars aardsvijanden. Maar de, de filosoof Immanuel Kant noemde Joden al de Palestijnen die onder ons leven. Hegel beschreef het Jodendom als Arabische religie. En het begrip Semiet in de 19e eeuw verwees naar zowel Joden als naar Arabieren. Er is een nauwe verwantschap tussen hoe nu over de islam wordt gesproken en eerder over het Jodendom. Net als de islam werd het Jodendom niet gezien als een echte religie, maar als een politiek systeem met een soort hang naar fanatisme en geweld. Het is het begrip joods-christelijk die deze geschiedenissen buiten ons blikveld houdt. Ze bevestigen ons zelfbeeld als tolerant, democratisch en liberaal. En alles wat buiten dit zelfbeeld valt wordt actief vergeten of in de geschiedenis opgesloten. Om op 4 mei te herdenken. Tegelijkertijd is dit zelfbeeld ook minder stabiel dan je zou denken. Op de zeedijk in Amsterdam zijn Jessica de Abreu, Michel Isaïez en Michael Helbron de Black Archives begonnen. Boeken over de geschiedenis van zwarte Nederlanders. En dat is niet zomaar een aanvulling van, nou we zetten er ook gewoon een paar boeken van zwarte mensen bij. Um, dus een aanvulling op archieven die er al zijn, maar ze zijn eigenlijk een ondermijning daarvan. Een ongemakkelijke spiegel voor Nederland. Hetzelfde geldt eigenlijk voor het project van Bernard Toprak, die we straks nog horen, um, om de geschiedenis van islamitisch feminisme na naar boven te halen en daar weer op voor te bouwen. Ze ondermijnt daarmee het islamofobe cliché van de onderdrukte moslima en ruineert tegelijkertijd ook het zelfbeeld van witte Nederlanders. Want blijkbaar is Nederland niet zo feministisch... dat het ruimte biedt voor moslima's met een kritische stem. Deze Black Archives en het project van moslimfeminisme... kun je zien als herinneringen aan geschiedenissen... en verhalen die taboe zijn geworden. Die niet passen bij het plaatje van een jood-christelijke beschaving... of bij een nette boekenkast. Het is een boekenkast die dingen omvergooit en bekritiseert eigenlijk. Ze brengen stemmen naar boven die naar radicale gelijkheid streven en zetten tegelijkertijd het zelfbeeld van witte, christelijke of seculiere Nederlanders op losse schroeven. Wow!